0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını ve İstanbul Sözleşmesi'nin medyadaki yerini konuşacağız bugün. Gazeteci arkadaşım Sibel Dükler'le birlikte. Sibel, hoş geldin.
1: aç buldum. İyi yayınlar olacağım.
0: Keşke iyi şeyler konuşabilsek ama ne yazık ki hiç iyi bir şeyler konuşamıyoruz. Böyle her gün bir önceki günü aratır nitelikte. Ee, kararlara uyanıyoruz. Birkaç gündür de sen de belki görmüşsündür birçok bir gazeteci artık gece mesai yapıyor. Resmi gazeteye bakıyor. Acaba bugün ne çıktı diye. Bu da aslında e, hukuksuzluğun bir başka boyutunu da bütün çıplaklığıyla ortaya seriyor diye düşünüyorum. Evet İstanbul Sözleşmesi'ni ve İstanbul Sözleşmesi'nin medyadaki durumunu konuşacağız Sibel'le birlikte. Bugün AKP'nin 7. olağı kongresi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yaptı. Tabi İstanbul Sözleşmesi hukuka aykırı bir şekilde aslında bunu demek ne kadar doğru bilmiyorum. Huku, hukuksal bir şey de işlemediği için kelimeleri seçmekte bu konuda zorlanıyorum. Erdoğan da bir açıklama yaptı kongrede. Kadın hakları vicdan yerine kağıtlarda arayanlar var gibisinden bir söz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programa başlamadan önce bir verilere baktım ne yazık ki kadın cinayetleri raporlarına baktım İstanbul Sözleşmesi'nin 2011'deki yani uygulama yürürlüğe girdiği yılda o kararın çıktığı yılda 121 kadın öldürülmüş 2010'da ise 180'miş bu en azından ilk girdiği olarak, bir ceza yaptırma olarak sayılar bir şekilde düşüyor ama Şu an geldiğimiz nokta tabi birazdan Sibel de oraya değinecek. İktidarın dilinden tutalım da muhalefetteki, sözde muhalefetteki birçok siyasi oluşuma kadar İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyorlar. Ve bugün bu 2019 senesinde ise 474 kadın öldürüldü. Çok uzattım, çok uzatmadan ilk önce şuradan gireceğim. Muhalefet kısmını konuşacağız ama Sibel ilk önce... İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Bir bunu nasıl değerlendiriyorsun, nasıl okuyorsun? E, şuradan soruyorum. Sözleşmenin kaldırıldığı günden itibaren de bir kıyım da söz konusu yani. E, dün sırf 6 tane kadın öldürüldü bir günde. Tabu bu bilinen e, veriler. Bir de bilmediklerimiz var diye de düşünüyorum. Neler söylemek istersin?
1: Ya tabii bütün veriler, e, yani biz gazetecilerin e, ortaya çıkardığı veriler hep basına yansıyan kısmı, bu da değişiklik gösteriyor. E, birçoğu basına yansımıyor, e, bazıları yani şüpheli kadın ölümü olduğunu da ortaya çıkaramıyorsun ki şüpheli kadın ölümleri e, çok fazla bu ülkede. E, Onlar gizleniyor zaten şüpheli olmasının sebebi bu ama şüpheli olduğunu dahi basında göremediğin zaman aslında veriler senin elinde eksik kalıyor. Şimdi 2011 yılında Türkiye bu sözleşmenin imzacısı oldu aslında. E- hükümetin çok da istediği bir şey miydi Hayır hükümetin belli gerekçelerle belli sebeplerle Avrupa sözleşmelerini imza attığı bir dönemde ve İstanbul sözleşmesi de aslında hükümete Avrupa nezminde bir yaptırım olarak E, görüldü ve e, aslında bu, e, bu sözleşmeyi imzacı oldu. Yani şeyi de hatırlarsınız işte Avrupa Birliği'ne girme döneminde işte, e, e, bazı e, sözleşmeler imza atmak zorundaydı. Bazı uygulamalar ve yaptırımlar getirilmek zorundaydı. E, ya İstanbul Sözleşmesi'nde de aslında hükümetin yani dönemin e, başbakanı olan bugün de imza attığı sözleşmeyi aynı şekilde feshetmeye çalışan kişi Erdoğan'ın e, o dönem imzalamasının sebep bir tanesi buydu. Ama sadece böyle göremeyiz tabii ki. Yani bizim önümüzde çok büyük bir kadın hareketi var ve kadın hareketinin mücadelesi var. O da Nahide Opus. Eee Opus yerine aslında onun kendi soy ismini kullanırsak Nahide Aygün davası ve annesinin davası. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne Meral 5 taşın avukatlığını yaptığı, eşiyle birlikte avukatlığını yaptığı davadır. Bu ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında ön ayak olmuştur. Yani çok emsal bir davadır. Evet. 2011 yılında ilk sözleşme, ilk imzacısı olması ve İstanbul'da imzalanmasıyla birlikte elbette yani bir düşüş yaşandı ilk başlarda. Bu da zaten uygulanmasıyla ilgili oldu. Fakat bugün yani hükümet sözcülerinin, hükümet kanadından isimlerin ve yan diyeceğimiz e, gazetecilerin işte İstanbul sözleşmesi imzalandı ve kadın cinayetleri arttı. Zaten azalmadı. Hatta Hı. aksine arttı savunusunu da gerekçi olarak şunu söylemek gerekiyor. Mahkemeler zaten uygulamıyordu. Yani uygulandığı mahkemeler çok azdı ama yani şöyle bakmak gerekiyor. İç hukukta yani mahkemede yetersiz olan bir davada bir ceza davasını atıyorum kadın cinayeti davasında yargıtaya taşıyabiliyordun. Ya da mahkemenin işte kadın katillerine iç hukuka göre vereceği indirimler İstanbul Sözleşmesi uyarınca e, indirime gitmeyip ağır cezalarla karşılaştırılıyordu. İşte şey örnek verelim. Emine Bulut'un e, e, öldürülmesinde Ee, katil, e, erkek fedai varan bana hakaret etmişti, ben de dayanamadım, öldürdüm dediğinde iç hukuk bunu haksız tahrik indirimiyle e, cezalandırıyor ve ceza da indirime gidiyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne göre örneğin senin iç hukukunda olmayan ama İstanbul Sözleşmesi'ni dayattığı bir şey var. O da çocuğun yanında olduğu için en ağır cezayla cezalandırıldı. Mahkemeler hızlıca özellikle eee vicdanını rahatlatmak amacıyla eee katilleri en hızlıca ceza verip gerekli indirimleri yapıp dosyaları kapatıyordu. Ama ve e, yargıtay gibi bir şey var önümüzde. Yani istinafa gitmek gibi bir şey var önümüzde. Eee İstanbul sözleşmesi de burada çok büyük bir kuvvetti zaten. Eee aynı zamanda E, şiddet sarmalının ortaya çıkarılması ve sadece katillere ee kısadan hiçse kısaca cezalar verip kapatılması yerine şiddet sarmalının araştırılması ve e, o cinayette ihmali olan herkesin cezalandırılması e, ya da yargılanması için bir kuvvetti. Bugün bunu almaya çalıştırım. ama sadece kadınlar değil tabii ki. E, kadınlar ve LGBT'ler açısından evet, çok, büyük, evet. çok önemli, çok hayati bir sözleşme e, İstanbul Sözleşmesi. Çünkü e, anayasa e, bize Cinsiyet, ırk, dil, din temelli ayrımcılığa uğrandığı zaman ayrımcılık suçuna girdiğini ve bunun cezalandırılabileceğini söylüyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne göre bir trans ya da, da herhangi bir LGBT ayrımcılığa ve nefret suçuna maruz kaldığında cinsel yönemin ya da cinsiyet kimliğinden ötürü ona anayasada haklarını savunacak bir madde olmamasına karşı İstanbul Sözleşmesi'ni dayanak gösterebiliyordu. Zaten. Zaten konuyu buraya bağlamamdaki sebep de aslında İstanbul Sözleşmesi'nin çok büyük oranda LGBT'lerin haklarını koruduğu için ve anayasada güvence altına alınmayan haklarda mahkemelere yaptırım uygulatacağı için hedef gösterildi. Aynı zamanda aile kavramının sadece eşle, sadece ana babayla sınırlı Olmaması sebebiyle de e, çok büyük tepki çekti. Yani İstanbul Sözleşmesi aile kavramında şöyle bir şey söylüyor. E, onu okuyacağım size. Tabii ki, de, tabii ki. Söz, Sözleşmenin madde üç e, bendinde şöyle bir değerlendirme var. Aile içi şiddet, eylemi gerçekleştiren mağdurlarla aynı ikramete paylaşmakta olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet eylemleri olarak adlandırılacaktır. Şimdi buna kimi örnek verebiliriz Onur? E, enişteleri atıyorum. Kayınpederleri. Eski eşleri, eski eşinin akrabasını veya LGBT bir kişinin akrabalarından yönelik göreceği şiddeti. Yani bu aile içi şiddet kavramının sadece işte anne baba, eş ve çocuklar arasında sınırlı kalmadığını gösteren o aile yakınlığına dahil olmuş herhangi birini kasteden bir değerlendirme bu. Bunun içine eski kayınpedergi girebilir, işte eski kayın girebilir, eski eş girebilir e, ya da işte bir e, transın e, eniştesi girebilir, akrabası girebilir, aynı evi paylaşmak zorunda değil ve evli olmak zorunda değil yani partner şiddetinden bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir şekilde olduğu için Gerek aile kavramının bu kadar genişleyil alınması ve o çekirdek kusurlu ailenin aslında korunmaması, tırnak içerisinde bu kadar sınırlı kalmaması ve o aile kavramının içerisinde o heteronormatif heteropatriyal kal sistemin içerisinde girmeyen diğer Tırnak içerisinde grupları da koruma altına alması yani LGBT'leri yani evlilik dışı birlikte olanları evlilik dışı çocukları da içerisine aldığı için çok büyük bir rahatsızlık e, meydana geldi. E, geçen sene e, Nisan ayından itibaren.
0: Tam yani. orada işte Nisan ayında geldi ama işte Nisan ayından sonra neredeyse bir yıl geçecek şimdi bir yıl olacak. Yani medyada da bu sözleşmenin kaldırılması böyle adım adım bizi bu noktaya getirdi diye düşünüyorum ve nihayetinde de bugün e, dilersen oraya da girmek istiyorum. Ve Millet İttifakı'nın ortağı Saadet Partisi zaten bu muhalif kanatta e, tırnak içerisinde yine muhalif kanatta e, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan bir partiydi. Yani hmm. her seferini dile getiriyorlardı. Daha öncesinde de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Oğuzhan Türkle? Erdoğan hmm. görüşmesi özel olarak bunu söylemişlerdi. İstanbul Sözleşmesi'yle kaldırılmasını istiyoruz diye. Yine Temel Karamallıoğlu defalarca bunun kaldırılmasını söyledi. Yine Clubhouse'da yakın tarihte Saadet Partisi'nin yetkilileri e, böyle siyaset meydanı gibi bir oturumda orada da bunu dile getirdiler. Bu sözleşme i̇şte, a, tırnak içerisinde aile yapısını bozuyor. İşte, aile şöyle böyle falan fistan diye bir sürü bir şey söylediler. Ve nihayetinde onların gazetesi de, Milli Gazete'de e, Bunu alkışladı. Sözleşme evet. kaldırıldı. Bak şöyle bir saçmalık var. Benim aklımın ermediği şeylerden biri bu. Biraz öfkeleniyoruz artık bu konularda Sibel. yapacak bir şey yok. Kusura evet. Yani bu hukuksuz bir şey. Bir anda evet. bir insan geliyor diyor ki ben bunu kaldırdım diyor kalktı bitti. Meclise gelmedi. Meclise gelmesi gerekiyormuş ilk önce. Ya yani, tamam. Ya yani, Meclise gelse orada da geçecek değil mi? Bunların Hı-hı. hepsi olacak ne yazık ki. Ama bir onun bir yolu da var yani. O da olmadı. Direkt tek bir kişi bunu kaldıracağım dedi kaldırdı muhalefetteki o kanatta hiç buna itiraz etmedi alkışladı Saadet Partisi ne güzel dedi şimdi yarın öbür gün resmi gazetede Saadet Partisi ile ilgili er, ya da onların hoşuna gitmeyecek bir şey Erdoğan yapsa ya bu hukuksuzdur şöyle böyledir diyecekler ama mevzu bahis kadınlar ve İstanbul Sözleşmesi LGBT artıları olunca da böyle oluyor şimdi gazete milli gazete gözünü de 6.284'e dikmiş şimdi ne demiş biliyor musun? Yani sen de bakıyorsun şimdi sıra 6.284'te diye e, gazete bunu vermiş. Şimdi sen de medyayı takip ediyorsun yakından ilgileniyorsun yani meslektaşız ayrı da yani bu haberlerle de bakıyorsun. Yani bunları görüyorsun nasıl yorumluyorsun nasıl okumak lazım? Neyi ne okuyacağız artık ne ben abi? de bilmiyorum. <gülüyor>
1: Yo, yo, güzel okudu. Benim de aslında e, o ilk geceden itibaren dikkat çektiğim nokta buydu. Hatta daha önce de yazmıştım aslında. Bu Saadet Partisi meselesini bir e, gazeteci Murat Yetkin yazdı ve oraya bir türlü dikkat çekilmedi. Şimdi şöyle, kadın hareketine ne zaman saldırı olursa devletten, iktidardan yönelik hemen peşi sıra, çok paralel bir biçimde LGBT hareketine de saldırı oldu. Evet. Bu da böyle oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin ilk kadınlar açısından gündeme soktular. İlk kadın hareketine saldırı yapıldı. Hemen LGBT hareketi e, hedef gösterildi. İşte Diyanet Başkanı'nın açıklaması, Soylu'nun açıklaması, diğer hükümetten açıklamalar vesaire günlerce çarşaf çarşaf hedef gösterildiler ve paralel olarak e, iki gruba da saldırı oldu. Hı hı. E, fakat yani senin de okuduğun kısım çok önemli ve çok kritik. Şöyle özetleyeyim ben sana, kadınları ve LGBT'leri seçimde son kol olarak kullandılar ee, ve haklarını seçim malzemesi yaptılar, yaşamlarını seçim malzemesi yaptılar. Bugün İstanbul Sözleşmesi seçim ittifakı için fesedilmiştir, seçim ittifakı için yok edilmiştir. Bu bize şunu söylüyor, ya evet, yani bugüne kadar birçok koz kullandı iktidar. Ama kaybediyor. Yani çok büyük oranda kaybediliyor. Bugün kongreden bahsetti. Bütün gazetecilerin yazdıklarına bakıyorum. Yine Murat Yetkin ne yazmış mesela onu. Yani son kozunu oynuyor. Ve çok zor. Yani ilk kez bu kadar zor bir kongreye gidiyor. Çünkü bu kongre öncesinde Ee, büyük şehirleri kaybetti. İstanbul'u kaybetti çok önemli olarak. Ankara'yı kaybetti. Bir hezimetle gidiyor. Ee, ve bu hezimet altında ne yapabilir? Yani onu aslında sadece mehpe ittifakı da kurtarmaz. Onu Saadet ittifakı kurtarır. Yani e, senin bahsettiğin olsam Asıl Türk aynı zamanda Milli e, Milli Görüş e, Vakfının başkanı. Yani Saadet'te ve Milli Görüş'te çok önemli bir isim ve Erdoğan için de geçmişten yana çok kıymetli, çok önemli bir isim. 5 Ocak'ta e, ilk e, Bahçeli'yi ziyaret ettikten sonra iki gün sonra Asıl Türk'ü ziyaret etti ve Asıl Türk'ü birkaç defa daha ziyaret etti. Saadet Partisi'nin, milli görüşçülerin tek bir şartı vardı ittifak için. O da İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması. Tek bir şarttan bahsediyoruz ya. İstanbul Sözleşmesi. Ve e, yani aslında Saadet Partisi'nin oy oranı çok küçümseniyor. E, millet e, ittifakına girdiği için oy vermediler. E, o yüzden oy kaybetti. Bir de e, milli görüşçülerin oy vermeyen çok e, başka bir kesimi de var. E, şimdi bunların gelecek bir oyu var. Aynı zamanda Saadet ile birlikte gelecek bir tarikat, cemaat var. O da İsmail Ağa Cemaati. Şimdi Saadet Partisi geçen sene, yani bu yaz İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmediğini ve desteklemelerinin mümkün olmadığını açıkladıktan sonra Erdoğan aynı zamanda İsmail Ağa Cemaati'nin tarikatını ziyaret etti. Birkaç görüşme yaptılar ve o görüşmeden sonra hatırlarsanız Kadem İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olan bir açıklama yapmıştı. Hemen İsmail Ağa cemaatinin en medyatik ismi Cübbeli Ahmet Kadem'e saldırdı. İstanbul Sözleşmesine saldırdı ve hemen akabinde İsmaili e, cemaatinin ya da tarikatının diyelim biz ona bir açıklaması oldu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Yani aile kurumu açısından şöyle kadının aile kurumundaki yeri açısından zaten çok tehlikeli görüyorlar. İkincisi en büyük korkuları eşcinselliğin yaygınlaştırılması. Daha sonra hemen e, Karamolluoğlu bu yönde açıklamalar yapmaya başladı ve bu sene yani onun ardından e, olayların büyümesi ve gitgide oy kaybının yaşanması ee, işte anketlerin e, Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini söylemesi üzerine bu sefer Bahçeli ziyaretleri Türk ziyaretleri başladı ve dediğim gibi o ilk baş e, noktaya gelirse Tek şart olarak İstanbul Sözleşmesi sunuldu. Şimdi Erdoğan bu noktada bir defa cemaatlerin ve saadetin oyu için İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı. MHP'nin oyu içinde yani HDP'nin kapatılması gibi bir hamle. De bulundu. Evet. Ee, hatta bunu e, bugün Murat Yetkin şöyle dedi. Yani MHP'yi memnun etmek için HDP'ye dava, müstahkem müttefikki ııı e, saadet ve İslami cemaatler için İstanbul sözleşmesi, ekonomideki müttefiklerini memnun etmek için Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma gibi hamleleri gitti. Çünkü çok zor bir durumda. Şimdi e, zor bir durumda fakat o zor durumu seçim ittifakı denilen şey bizim hayatlarımız. Kadınların LGBT'lerin evet. hayatları anlamına geliyor. Bununla sınırlı kalacak mı? Bir gece de e, bu e, kararnamenin dokuzuncu maddesiyle falan da destekleyen bir şey. Önce meclise gitmesi gerekiyor ama meclise gitmeden de bu kararı verebilir. Ama işte Avrupa Konseyi'ne gittiği zaman Avrupa Konseyi nasıl bir karar verecek onu bilmiyoruz. Geçelim. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nde geçelim. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği tarih tam 6.284'ün 9. yıl dönemine denk geliyor. 6.284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra bir sene sonra 2012'de yürürlüğe gitti iç hukuk göre. Yani bir yaptırımıydı İstanbul Sözleşmesi. Ama 6.284 aslında Türkiye Anayasası'nın Türkiye Ceza kanunu kendi kanunu. 6.284. Evet. Fakat 6.284'ün kendi kanunu olması bir şeyi şu anlamda değiştirmiyor. Aile buzan, yuva yakan kanun olarak görülüyor zaten 6.284. Evet. Çünkü o da... Ev içi şiddeti kastediyor. Aile içi şiddeti kastetmiyor aslında. Ev içi şiddet, Yani o evin içerisinde partner olabilir, o evin içerisinde nikahsız insanlar olabilir, o evin içerisinde baba, oğul, akraba, enişte vesaire gibi bir sürü kavram olabilir. Evin içerisinde pat diye girmiş biri olabilir. LGBT'ler zaten olabilir. Bunun içerisinde işte kadınları, çocukları koruyan bir sözleşme, pardon, bir kanun olarak var. Ve Bu zaten AKP'li kesim ve cemaatler tarafından yuva yıkan kanun olarak geçiyor. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı gibi hemen bu sefer tabii ki 6.284'ü hedef aldılar. Yani Süleyman Soylu Milli Gazete'nin ve diğer havuz medyasının çıkardığı marşetlerden önce bir açıklama yaptı. Yani hatta ondan da önce bu Kades'le ilgili bir açıklama yapmıştı hatırlıyorsunuz yani biz kadınları koruyoruz falan filan diye. Öyle 6284'de çok saldıracağını düşünmüyordum ben Süleyman Soylu'nun hakikaten de öyle oldu. Hemen bu milli görüş e- Gazetelerin, manşetlerinden önce bir açıklama yaptı ve üç hukukta kadınların haklarını nasıl korunduğundan bahsetti. İşte KADES'den bahsetti, 6284'ten bahsetti. İşte karakolların kadınları ne kadar korumaya çalışan e, hükümlere sahip olduğundan bahsetti. İşte kadınlar şiddet gördüğü anda polise ulaşabilirler, koruma çıkarttırabilirler. Kadeste diye bir uygulamamız da var zaten ve biz kadın haklarını koruyoruz dedi. Yani evet. iç hukuktaki kanunu saldırmadı. Ama... Her şey Süleyman Soylu'yla mı sınırlı? Değil. Ee, Süleyman Soylu bakan fakat orada da bir oy potansiyeli var. Bu noktada Erdoğan Süleyman Soylu'ya nasıl e, bir yaptırım uygulayabilir, yaptırır mı Soylu? Bu noktada ikna edebilir mi bilmiyoruz ama şu an önümüzde 6284'ün tehlikeye girmesi gibi bir söz konusu var. Yani bu da bir e, yaptırım uygulamaya itebilir. Ama ben yine şunun altını çizmek istiyorum. Bir Süleyman Soylany kendi İçişleri Bakanı olarak kanununa İçişleri Bakanlığı yaptığı devletin kanununa laf edilmesini kabul eder mi? Hazmeder mi? Hadi bu olmadı kanunla değişikliğe gidilmesi talep edilir mi? O biraz muallakta yani. Onu tam bilemiyorum, kestiremiyorum. Ama yani Erdoğan seçim ittifakı için cemaati talikatları ve Saadet Partisi'nin bu noktada yanına aldı. Bu şu anlamda da çok tehlikeli. Yani söz geçirme anlamında çok tehlikeli. Kaderimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan kadınlar ve LGBT'ler olarak kaderimiz talikatların ve cemaatlerin elinde. Aynı evet. zamanda tabii şey açısından da tehlikeli yani bütünen bir okumak lazım Ayasofya adımından itibaren aslında işte e, Cumhuriyet değerleriyle bir savaş halinde olduğunu da evet. gösteriyor.
0: E, tabii şimdi Ayasofya ile başlayan süreç tabii yani programında sonuna doğru da yani 3 gün önce galiba Akitinde bir sürmanşeti vardı yani bir röportaj yapmışlar hilafet çağrısı yapıyor o sürmanşetten Akit meclis isterse 15 dakikada rejimi değiştirir. Yani hilafet olur vesaire diyor ama yani orada da şey var ya ben şey düşünüyorum. Yani Türkiye toplumunun yani toplumun dinamikleri böyle düşünmüyor ama yani. O ya tabii böyle düşünmüyor.
1: Bir de kolay yani Erdoğan bu
0: kadar kolay hareket şey. edilir. Yani ütopik şeylere konuşur hale geldik bir anda.
1: <gülüyor> yani şöyle evet. de olabilir. Şu an tabiri caizse, kabı tabiriyle bir hani Sırt bazlama ve işte hani o yükselen e, gazı e, alıp hani ferahlatma gibi adımlar olduğunu düşünebiliriz. E, o seçimde arkasını aldığında. Şimdi 2023 çok önemli e, ve e, yani bugün dediğim gibi çok kritik bir kongrede o. E, hiç bugüne kadar olmadığı gibi. O seçime kadar hani o e, elini kuvvetlendirecek adımlar atıp daha sonra hani Haydi güle güle yapabilir, bazı şeylerden tabiz vermeyebilir. 6.284 sayılı kanununa dair ben gerçekten şeyi de çok merak ediyorum. Yani soylunun nasıl bir adım atacağını, ne diyeceğini. E çünkü yani işte Erdoğan'a bile ressi çekmiş birinden bahsediyoruz. Ve evet. İçişleri Bakanı olduğu e halde bir kanuna bu kadar laf edilmesini kabul eder mi, hazmeder mi? Ya da bununa dair bir değişikliğe gitmek ister mi? Bilemiyorum. Fakat şu an kendisi 6.284'ü bayağı övüyor. Yani <gülüyor> kadınları korumayan, başvuruduğu halde başvurusunu işleme koymayan, defalarca başvuruduğuna rağmen korumayan karakolların 6.284 sayılı kanuna göre buna rağmen korumayan karakolları şu an övüyor ve Paris'e karşı böyle bir yaptırımımız var diyor. E, kades'i övüyor. Yani, e, kades'i Hı. ön plana çıkarmaya çalışıyor. E, bu konuda nasıl bir adım atacağını çok merak ediyorum ama bir yandan da kadın hareketi böyle LGBT hareketi şu an uluslararası arenada çok büyük toplantılar döndürüyor. E, çok büyük konuşmalar yapıyor e, ve yaptırım uygulamak istiyor. Çok da rahatsızlık var karşı taraftan ama durmayan bir kadın hareketinden söz ediyoruz ve bu sadece sokak tabanlı değil. E, yani uluslararası görüşme ...yapıyorlar e, ilk geceden itibaren.
0: Evet, Sibel çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim için
0: Evet, gazeteci Sibel Yükler'le birlikteydik. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını ve aslında çok da giremedik. Asıl medyaya girecektik çok detaylı bir şekilde ama... E, En azından milli gazeteyi konuşabildik bir şekilde. Ee, tabii Ama yani da... medyanın
1: da bunu ne kadar pompaladığını ve ne kadar bunun evet. üzerine gittiğini zaten tahmin etmek hiç zor değil. Yani ha, sabahtan evet. akşama kadar bunun propagandasını yaptılar Nisan'dan evet. beri. Özellikle yaz ayında. E şimdi de durmadan bunu oynayacaklar.
0: Evet. E, çok teşekkür ederim Sibel. Başka ha, bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.